0: Unser heutiger Gast hat von 2005 bis 2008 Architektur in China studiert. Während ihres Auslandssemesters an der TUM in München entschied sie sich, für ihr Diplom in München zu bleiben. Schon während ihres Studiums arbeitete sie in einem Architekturbüro und war ehrenamtlich unter anderem an der Entwicklung und Realisierung einer Prototypschule in Lusaka, Sambia, beteiligt. Nach ersten Berufsjahren bei RG Architekten in München war sie bei BMW für Bauprojekte im Raum Asia Pacific und Americas verantwortlich. Nach einer weiteren Station bei der Boston Consulting Group gründete sie in der Pandemie ONYO. Ihr Thema ergonomische Arbeitsplatzausstattung für das Homeoffice. Sie spricht sechs Sprachen, singt im Chor und macht Yoga und Taekwondo.
1: Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie genau soll das gehen, wenn nicht mehr zusammen im Büro gearbeitet wird, sondern von zu Hause oder von anywhere? Und was ist wichtig für das Homeoffice? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Tools, Erfahrungen und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche die Frage, nicht ob wirklich alle Menschen, sondern wie alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Niao Wu.
0: vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ja, ähm, wir, wir haben uns ja schon vorher kennengelernt und haben uns auch eben schon ein bisschen warm gesprochen ähm, und äh, Christoph äh, und ich haben hier ja auch jeder jetzt eine Kabine. Wir haben aus Bandbreitengründen auch sogar das Bild ausgemacht. Das heißt, wir sind jetzt in so einer typischen Corona-Variante. Wir sitzen nicht im selben Raum ähm, und wir werden nachher sehr viel darüber sprechen, ähm, warum es wichtig ist, diese Situation mit guter Technik und guten Möbeln zu unterstützen. Ähm, aber das äh, kommt erst im Gespräch, denn wir fangen wie immer äh, unseren Podcast mit der Frage aller Fragen an, die Christoph sehr gerne stellt.
1: Ja, wie bist du die geworden, die du heute bist? Und ich frage es wirklich, ganz, ganz tief und möchte es wissen, denn ich komme sehr unvorbereitet rein und ihr beiden hattet schon ein Vorgespräch. Insofern, hol uns ab mit allem, was dazu gehört.
2: Okay, das ist ja ein bisschen äh, sportlich. Also jetzt muss ich mich vorstellen, wahrscheinlich in ein paar Minuten ne, und äh, das zusammenfassen, was ich in den letzten 25, oh eigentlich schon 35 Jahre getan habe. <lacht> naja, also gerne. Äh, was macht ihr mich aus? Ähm, ich bin in China geboren und habe auch die ersten 20 Jahre dort verbracht. Und ich glaube, das ist das erst einmal die Grundprägung von meinem Charakter, mein, vielleicht auch meinem Wertsystem. Und hinzukommt dann noch der Faktor, dass ich in eine Familie hineingeboren wurde, in der die Kunst einen sehr, sehr hohen Wert hat. Also Kreativität, freischaffend, auch liberale Gedanken. Und. Dann, zusätzlich, mein Vater war ein sehr strenger Lehrer. Also, sprich, der hatte mir als Kind damals schon beigebracht, dass ich mir selber Ziele setzen sollte und diesen dann halt auch hartnäckig, ähm, ja, auf die Ziele, dass ich mich hier hartnäckig auf die Ziele arbeiten äh, muss und sollte. Ein Beispiel davon ist, dass er mich mit, ich glaube, sechs oder sieben, zu einem Kungfumeister geschickt hat. Und ich musste damals als Kind um halb sechs oder sechs aufstehen, im Winter, im Dunkeln zu den Meister fahren, auf der Rückseite, also auf den, auf den eigentlich Gepäckträger, auf eine Fahrrad und dann in den kalten Wind draußen im Park Kungfu üben oder lernen. Und ich habe es überhaupt nicht gemacht, und, ähm, aber trotzdem. Ähm, ja, da war halt Disziplin äh, für mich ja ähm, wichtig und mein, mein, mein Vater hat, ist darauf bestanden, dass ich das ein, zwei Jahre durchgezogen habe. Und äh, was das jetzige mich prägt, ähm, war der Schritt, dass ich mich entschlossen habe, nach Deutschland zu kommen. Am Anfang war das ein Austauschstudium oder das Semester gewesen. Ich habe schnell festgestellt, dass das Leben und auch das Studium in Deutschland mir viel besser gefällt, weil ich das Wissen auch viel, viel fundiert lernen konnte und ich auch diese Freiheit in dieser Gesellschaft total geliebt habe. Da habe ich schnell entschlossen, mein komplettes Leben hier in Deutschland erneut eigenständig aufzubauen. Und dabei habe ich auch viele Hürde erlebt als ähm, ja frisch Einwanderer und ähm, dann hier ja, in späterer Zeit ne, die Sprache gemeistert und dann die ähm, berufliche Meilensteine erreicht und die Skills für mich angeeignet, was zu meinem jetzigen vielleicht nicht unbedingt der Erfolg, aber was ich bisher schon geschaffen habe, ähm, beigetragen hat und das war ein Genau, die, die zweite Prägung, würde ich sagen. Und dann die dritte war der Tod meines Vaters. Das war im Jahr 2015, 2016 gewesen. Und der, ist plötzlich, der war plötzlich äh, unter eine seltsame äh, Krankheit gelitten. Und ähm, zwei Jahre lang hatte er diese Krankheit äh, gezogen, hingezogen. Und das war ein, ein für mich ein ein ziemlich einschneidendes Erlebnis. Also dadurch habe ich gesehen, wie fragil, wie unberechenbar eigentlich das Leben ist. Und da habe ich ja auch stark reflektiert, was soll ich machen in meinem Leben, so dass ich mit dem Gewissen, dass ich jederzeit eigentlich vielleicht in meinem Leben nicht mehr weiterführen konnte oder nicht so weiterführen konnte, so wie früher, aber trotzdem nicht bereue dass ich das Gefühl habe, okay, bis hier habe ich das gemacht, was ich eigentlich machen möchte.
1: Das, also ich sehe dich gerade noch auf dem Gepäckträger sitzen und jetzt diesen Bogen schlagen. Das sind drei bemerkenswerte Punkte. Ich glaube, das ist ganz schwer nachzuempfinden. Ich würde gerne einmal nochmal anfangen, weil diese Beziehung zu deinem Vater, die scheint sehr besonders gewesen zu sein. Ähm, auf allen Ebenen und du sagst, du hast es nicht gern gemacht, aber du wurdest da sehr streng erzogen. Ähm, kannst du ein bisschen noch mal reingehen in die Zeit? Also, gerade auch für jetzt mich, der selber Kinder hat, und äh, um das mal nachzuvollziehen, wie sich das dann auch unterscheidet zu dem, was du hier erlebst?
2: Mhm. Ja, ähm, das ist so wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig für euch vorzustellen, also wie Kindererziehung in der chinesischen Kultur ausschaut in der Gesellschaft. Ich, ich glaube, ihr könntet euch wahrscheinlich ein bisschen vorstellen ähm, in dem Zusammenhang mit der DDR. Ähm, aber das ist ja nicht auch alles so negativ eigentlich. Also in China ähm, plädieren wir eine gewisse, sozusagen, oder diese Gedanken, wir sind ein Teil von einer Gesellschaft und wir tun auch bestimmte Sachen nicht nur, für unser eigenes Interesse, sondern zu allgemeinem Wohl. Also, das ist tatsächlich auch in der westlichen Gesellschaft auch vorhanden, aber in der westlichen Gesellschaft da spielt der Individualismus noch ein bisschen stärker eine Rolle. Und in chinesischer Kultur oder asiatischer Kultur insgesamt, ähm, man versucht es sich ein bisschen mehr unterzuordnen. Ähm, in meiner kindlichen Erziehung geht es vielleicht noch ein bisschen weniger um sich unterzuordnen, aber geht es wie vielleicht noch mal zusätzlich, kommt noch dieser Aspekt, dass in unserer Kultur man denkt, nichts kommt umsonst. sonst. Ja, um bestimmte Sachen auch zu erreichen, brauchst du bestimmte Fähigkeiten. Und darunter ist Disziplin sehr wichtig. Also sprich, die, die, die Konditionen, die könnten schon schwierig sein. Was ich in China auch gemerkt habe, ist, wir haben nicht so viele Ressourcen, so wie hier, was die Kinder haben. Ich saß damals mit 50 oder manchmal sogar 60 Mittelschüler in einem Klassenraum. Und jedes Kind hatte damals schon auch in so einem frühen Jahr schon mitbekommen, nicht jeder kann zu einer Uni gehen. Okay? Das heißt, du musst gewisse Sachen auch tun und um dann eben halt die Chance zu bekommen, was du dir gewünscht hast. Und die Eltern, die liegen auch sehr viel, viel, viel werte drauf, dass du äh, später in Karriere, in deinem Leben erfolgreicher werden als, als diejenigen. Und das, das hängt dann wieder auch mit diesen großen Familiengedanken oder diesen großen ähm, Einheitsgedanken zusammen. Also sprich, du bist nicht nur allein da, sondern du trägst auch dazu bei, dass deine Familien ähm, in der Gesellschaft eine gute Position hat.
0: Hm. Ich habe ähm, vor vielen Jahren ähm mehrere Wochen in China verbracht, immer mehrere Reisen, weil mit meiner äh, ersten selbst gegründeten Firma, der Agentur, wir mal die Idee hatten, in, in Shanghai oder Beijing äh, ein Büro aufzumachen. Und ich bin mit einigen, so wie du, du hast es vorhin so im Nebensatz gesagt, ein bisschen vielleicht wie die DDR, aber es war an nicht alles schlecht. Ich bin, wie viele West, westliche Menschen, mit ziemlich viel Vorurteilen darüber ge, geflogen und bin okay. äh, als totaler Fan und ich will das gerne mal ausführen. Ich habe ähm, dort ganz, ganz schnell irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Menschen ihre Kinder wirklich lieben. Ähm, ich habe das auf der Straße gesehen. Ich habe äh, angefangen dann auch zu fragen, ob ich fotografieren darf. Und alle haben sich gefreut, dass ich die Kinder fotografieren wollte. Und... Äh, war mega begeistert. Ganz viel Liebe, die man auf der Straße spürt, Eltern zu ihren Kindern. Ja. Und dann hat mir ein, ein äh, befreundeter Geschäftsmann erzählt, äh, ich kannte natürlich das Wort Ein-Kind-Politik, aber er hat mir erst mal erklärt, was das heißt. Er hat Michael, du musst dir vorstellen, wenn ein Kind auf die Welt kommt, gibt es sechs Menschen, die sich auf dieses Kind fokussieren. Die Eltern, mhm. die nämlich nur ein Kind haben. Und deren Eltern, also die Großeltern, die auch jeweils ja. nur ein Kind haben und sich freuen, dass jetzt quasi das einzige Enkelkind, was sie bekommen werden, ja. auf die Welt kommt. Und das habe ich natürlich sofort verstanden, diese Rechnung. Ähm, ja. wie, ich würde es gern von dir mal hören, wie, wie hast du das empfunden Also äh, als Kind? Hast du das Gefühl, Kinder werden geliebt? Ähm, ist, das, ist diese Beobachtung, die ich da habe, richtig?
2: Ja, das ist das schon berechtigt. Und vor allem auch, also Kind wird als ein, ein Kernelement in der Familie gesehen. Und ich kann jetzt nicht begründen, woher das kommt, aber in dem Konfuzius, das alles, was du, also die, die größte Schuld, was du der Familie tun und antun könntest, ist, kein Kind dazu, zu haben. Du musst es dir so vorstellen. also, Wirklich alles, also das größte Verbrechen überhaupt, als ein Mann oder ein Mensch, ist kein Kind zu haben. Da hast du deiner Familie keinen Nachfolger geschenkt.
0: Also wow. spricht diese
2: Weiterreichung. Weiterreichung oder Weitergeben. Na, also, ich weiß nicht, ob das jetzt um, um das Blut und, um geht und um den Namen. Aber das ist irgendwie schon in unserer Kultur ein, ein Kernaliment gewesen, und ähm, diese Liebe zu Kind ist es jetzt auch nicht das, na, nur aus diesem P Perspektive zu verstehen. Natürlich, da, die, die Eltern, die lieben ihre Kinder, das ist einfach rein biologisches. Also jede, mhm. jede Eltern, äh, also alle Eltern, die lieben ihre Kinder. Nur in unserer Gesellschaft da haben die Kinder nochmal zusätzlich diese sozialen, oder... oder ähm, Social Aspekt, nochmal noch mhm. zusätzlich eine Dimension. Die, die tragen noch mehr Verantwortung irgendwie, also oder die verkörpern mehr Hoffnung. Ich glaube, in, in Deutschland, in westlichen Kultur, was ich selber gelebt, äh, erlebt habe, ist, Kinder, die sind Kinder, die leben für sich, und das ist auch gut, so finde ich auch. Und später, wenn die werden, wenn die erwachsen werden, die lieben ihr Eigenleben, die haben zwar ähm, ne, Überschneidung, ihr Leben hat Überschneidung mit den Lieben ihrer, ihrer Eltern, aber jeder ist eine eigenständige Einheit. Also mhm. du als Kind, du, musst, du bist nicht, dafür, nicht unbedingt dafür verantwortlich, dass deine, deine Eltern glücklich sind. Und deine wow. Eltern wiederum mhm. auch nicht. Also ich finde die Beziehung zwischen Kinder und Eltern hier sind Erwachsener oh, wow. und äh, in China sind so also ist die Beziehung hier ein bisschen kindlicher also später auch später wenn die Eltern älter werden da werden die so ein bisschen in diese kindliche Position ein, äh, eingerutscht und du als äh, erwachsener Kind du musst dich um deine Eltern sorgen.
0: Hm. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der, 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 den ich gerne ansprechen möchte, bevor wir dann jetzt äh, vielleicht äh, auf deine Zeit äh, in Deutschland kommen. Ähm, wir hatten eine andere Chinesin bei uns im Podcast, die uns so ein bisschen erzählt hat, ja, ähm, wenn du so als äh, chinesisches Kind in der Schule eine 1, komma äh, mit Bringst, also nicht eine glatte 1, sondern 1, was weiß ich, dann fragen die Eltern, äh, wieso Komma? Ähm, also ne, im übertragenen Sinne, diese Erwartung an totale Perfektion, die auch dazu geführt hat, dass es extrem äh, tolle Sportler aus China gibt, extrem tolle Musiker, die eben ganz, ganz früh gefördert werden. Ähm, ne, wenn du diese 10.000-Stunden-Regel 10 hörst, da wird häufig von chinesischen Kindern gesprochen, die eben sehr früh da reinkommen. Ist das etwas, was nur. In der Elite in China eine Rolle spielt oder ist dieses Prinzip Höchstleistung in der ganzen Gesellschaft?
2: Also ich würde wahrscheinlich gerne noch an dieser Stelle einen Schritt zurücktreten und fragen, woher diese ähm, dieses Prinzip höchster Leistung oder oder Perfektion? Also Perfektion ist es eigentlich das, was wir gesehen haben. Menschen versuchen an die Perfektion zu gelangen. Allerdings die Motivation dahinter ist immer noch ähm, ich möchte als Eltern, wenn ich Eltern wäre, ich möchte, dass mein Kind bessere Chance haben als ich. Und da noch ein Schritt zurück, warum dieser Wünsche, weil eben aus unserer Vergangenheit und auch in jetziger Situation ist es immer noch so, also China ist ein riesiges Land, aber mit extrem viel Bevölkerung auch. Äh, große Bevölkerung. Das heißt, nicht jeder hatte die Chance. Und wenn man auch die Entwicklung in China betrachtet, die äh, reichen Städte, wo auch viele Arbeitsplätze gibt, gute Chancen für Karriere und persönliche Entwicklung gibt, sind eher konzentriert in einigen Städten, an der Küste und in der Mitte dann wirklich für Städten. Städte. Das heißt, es gibt, es gibt eine starke Konkurrenz über alle Ebenen hinweg. Daher also man versucht einfach in ihrem eigenen Kreis besser zu sein um auch mehr Chance zu bekommen. Und wenn du jetzt die Frage stellst, ist es jetzt ein Phänomen, was nur die elitäre Schicht oder Eliten betrifft, würde ich sagen, nein, es ist nicht nur diese Perfektion vielleicht die erreichte ja die Eliten.
1: Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und wir haben einen Werbepartner diese Woche, der mir sehr am Herzen liegt. Es ist ein wirklich cooles Unternehmen und ein tolles Angebot. Es handelt sich um Open Up und ihr findet alle Informationen auf der Website openup.de. Open Up ist eine Plattform, die jedem Mitarbeiter im Unternehmen schnellen, einfachen und professionellen Zugang zu zertifizierten Online Psychologen bietet. Das Ganze in 17 Sprachen und innerhalb von 24 Stunden verfügbar. Dort gibt es Sachen wie Einzelgespräche, Gruppenachtsamkeitssessions, Masterclasses bis hin zu Gesundheitschecks. OpenUp bietet dieses Angebot eben für Unternehmen, damit diese Unternehmen dann ihren Mitarbeitenden das anbieten können. Und Das Ganze gibt es mit 25 Euro pro Mitarbeitendem und ja, damit kann die Plattform dann unbegrenzt und absolut vertraulich genutzt werden. Meiner Meinung nach ein absolut relevantes Angebot in diesen Zeiten und das Ganze so einfach zugänglich. Und heute vertrauen bereits mehrere hunderte Unternehmen Open Up. Das heißt, ihr könnt dort auch mal anfragen. Ihr findet alle Antworten und die Möglichkeit, dann eben auch direkt ins Gespräch zu kommen mit einem Teammitglied von Open Up auf www.openup.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ja, das also, ähm, ich, Genau das meinte ich gerade, dass da so viel Prägung, wenn es dann eben da ist und das mitgenommen wird, das erstmal wieder zu verstehen und einzuordnen. Aber Michael, du hattest bestimmt auch noch eine andere Idee, nämlich jetzt mal die Reise, die du hier gemacht hast, fortzusetzen, zu sagen, okay, was hat dich bewegt, hier zu bleiben? Was hast du daraus gemacht? Warum machst du das, was du machst?
2: Mhm. Also meine Reise nach Deutschland war ja auch nicht ganz ungeplant. Tatsächlich wie gesagt, ich bin in eine Familie hineingeboren, wo ähm, Freiheit, auch Meinungsfreiheit ähm, und dann auch diese persönliche ähm, Entfaltungsfreiheit, also was alles mit Freiheit zu tun hatte eigentlich, sehr, sehr viel ähm, Wert hat. Und als Kind habe ich schon immer auch von meinen Eltern... Äh, die Idee bekommen, okay, ich muss nicht in China bleiben. Ja, Es gibt ja noch andere Lebensformen. Es gibt auch Länder, wo ich wahrscheinlich sogar noch mehr, mehr Spielraum haben konnte. Und daher habe ich damals auch schon überlegt, in, in, in die USA zu gehen. Und Deutschland war tatsächlich durch einen Zufall ähm, als, als Zielland überhaupt ähm, immer auf meiner Liste gelandet bekommen. Und... Dann mit meinem ersten Semester in Deutschland, was mich total positiv überrascht hat, war tatsächlich ein, ein, ein Kurs oder ein, ein Semesterentwurf bei einem Professor. Und der hat so ein vieles philosophisch, aber auch sehr demokratische hier angehensweise in Lehren und auch in Entwerfen, was mich total angeregt hat. Und daraufhin habe ich hier sofort ähm, ja, auch bemerkt: Okay, ich kann hier viel, besser auch meine Fähigkeit weiterentwickeln und auch einsetzen. Also das alles macht einfach total mehr Spaß. Und dann zusammen mit dem Faktor, dass ich hier in Deutschland auch damals schon ähm, allein selber finanzieren musste und ich habe auch in den ersten Semester viel gearbeitet neben, neben dem Studio und dieses Switch zu Selbstständigkeit hatte mich auch äh, fasziniert. Ich habe plötzlich gemerkt, okay, ähm, zwar, das ist ein hartes, hartes Leben, ich schläfe wenig und ich musste ständig ähm, arbeiten oder auch äh, studieren, aber... Ich habe diese Freiheit, ich kann Sachen kaufen, was ich früher wahrscheinlich nie kaufen würde, weil ich das Geld selber verdient habe. Und ich habe auch durch diesen Prozess so viel gelernt in so einer kurzen Zeit und das würde ich gerne noch weiter nutzen.
1: Wie kam es, dass du dich für deinen Berufsweg entschieden hast jetzt, also aus dem Studium raus und das, was du jetzt machst? Kannst du da ein bisschen noch
2: ja. mal drüber
1: hingehen?
2: Genau, also nach dem Studium oder während des Studiums hatte ich eigentlich nichts anderes gehabt, in Kauf als Architektin zu werden, und das habe ich auch in den Studium schon viel gemacht und dann nach dem Studium auch noch zwei Jahre noch bei AGB Architekten habe ich weiter ähm, berufliche Erfahrungen gesammelt. Allerdings, was ich auch gesehen habe, ist, Architekten, egal wie viel Idee wir haben, wie viel äh, Ideologie wir eigentlich noch umsetzen möchten, sind wir eigentlich nur die ausführende Partei. Also, sprich, letztendlich, was Ende steht, ist doch sehr, sehr stark getrieben von wirtschaftlichem Interesse und ähm, Bahnraucher von Investoren, was die wollen. Und dann habe ich gedacht, okay, mir ist doch mal wichtig, auch die Veränderungen zu sehen, die ich mir wünsche. Und nicht nur, nur zu warten und zu sehen, okay, das passiert irgendwann mal. Ich würde gerne diese Veränderungen selber initiieren. Und ich sehe dann eine Kombination aus Wirtschaft und dann Purpose und Touch. Tatkraft oder mhm. die Skills als perfekte Kombination. Und da habe ich mir gefragt, was brauche ich als, als ähm, Meilensteine oder als große Erfahrung, um eines Tages der Person, die, diesem, dieser Mensch zu sein, der das auch kann. Und ähm, daher habe ich den ersten Schritt gemacht, ähm, na, von diesem klassischen Planungsbüro rauszugehen in einen großen Konzern, wo ich auch in internationaler Kontext auch eine Führungsrolle eingenommen habe. Das hat mein Horizont schon enorm erweitert. Und danach kommt die Stufe, okay, das habe ich verstanden, aber in dieser Umgebung habe ich eben auch nur limitierte Handlungsfreiheit. Es ist im ein Konzern eine große Panzer, du bist eine kleine Schrauber und da habe ich gefragt, okay, ja, also diese wirtschaftliche Komponente würde ich gerne noch mal tiefer, tiefer äh, erblicken und erlernen. Wo kann ich das dann schnellsten machen? Entweder BA oder Consulting. Und letztendlich war das Consulting gewesen. Und dort habe ich meine Station gemacht, habe auch einiges gesehen. Und dann, mitten, äh, also, dann ist die Covid-Pandemie ausgebrochen. Und ähm, da habe ich erst einmal die Chance gesehen, was ich lange ersehnt habe, weil bei BMW habe ich hier, ähm, im, im den Rahmen von diesen Workplace-Projekten mhm. schon stark diesen Trend gespürt. Also sprüchte Menschen, die werden nicht nur im Büro arbeiten wollen. Die Arbeitswelten ist viel, viel breiter zu definieren als was wir vielleicht in den letzten Jahrzehnten getan haben. Und jetzt in Mitte dieser Pandemie wird dieses Working from Home, Working from Anywhere, oder Working mm. from Office und ähm, na, äh, Third Place nicht mehr der Luxus von Konzernangestellten, sondern von fast jedem. Diese Chance würde ich gerne nutzen. Und da habe ich Anjoin leben gerufen.
1: Und hier kommt der ganz kurze Werbeblocker. Und das Unternehmen, um das es diese Woche geht, ist Visa. Visa hat auf der Plattform www.meinezukunft.de eine Plattform gestartet, womit Visa ein Versprechen einlöst. Denn Visa hat sich langfristig verpflichtet, kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Geschäfte zu unterstützen. Und mit OMR, unserem Partner hier vom Podcast, also die... Firma hinter den Podstars möchte Visa in diesem Jahr noch mehr unabhängige Unternehmen auf ihren Weg in die digitale Welt unterstützen und was gibt es dazu? Eine Plattform, auf der ihr Ressourcen und Partner findet, bei der ihr aber auch Dinge findet, die euch dabei helfen, mit der Digitalisierung zu wachsen und erfolgreich zu sein. Im Mai startet daher, beziehungsweise ist jetzt dann schon gestartet, eben jetzt schon aktiv. Visa zusammen mit UMR die edukative Online Plattform Mein Geschäft meine Zukunft für interessierte Kleinunternehmerinnen und Gründerinnen dort erwartet euch sehr viel Content inspirierende Impulse ich habe gerade mal auf die Seite geschaut einiges an Content Ressourcen rund um das Thema Finanzwissen Business Banking Buchhaltung Steuer also alles was es eben braucht um die Digitalisierung voll und ganz zu nutzen insofern guckt unbedingt auf die Seite meinezukunft.de die Formate reichen von Podcasts über Infobeiträge bis hin zu Webinaren und Whitepapern rund um die Themen Technologie, Finanzen und Kommunikation. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Ich finde das wirklich faszinierend, also so, so früh in der Pandemie ähm, zu erkennen, was da eigentlich passieren wird. Ich habe das bei, bei einigen Unternehmern beobachtet, unter anderem äh, bei Christoph, der wirklich die Idee einen Tag vor dem Lockdown hatte, äh, zu streamen auf einmal. Ne? Sein Unternehmen, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer, äh, hat auch eine Komponente mit sehr, sehr vielen Schulungen, mit sehr, sehr vielen Menschen, die sich begegnen, äh, um zusammen äh, kollaborative Worktools zu erlernen. Und das ging auf einmal nicht. Und Christoph rief mich dann irgendwann an und sagte, äh, wir haben jetzt alles zusammengekauft, was noch da war. Äh, wir können ab jetzt streamen. Lass uns mal streamen. Wir machen hier mal die Corona-Situation-Room. Ähm, und dann hatte er... Ich weiß nicht, ob das kannst du gleich nochmal sagen, Christoph, ob du, ob du das schon im Kopf hattest, dass daraus eine Geschäftsidee wird. Ich glaube wahrscheinlich nicht, weil du immer erstmal nee, nee, nee. ich immer in die Themen reingehst. Ich einfach weil Ich das ja, ja. Ja, genau. Und dann haben wir das drei Wochen gemacht, jeden Tag fünf Stunden, haben Feedback gekriegt. Wow, das ist ja wie, wie ein Fernsehsender, jetzt vielleicht nicht gleich ZDF, aber wie so ein, naja. also Und das war richtig toll. Und mich würde interessieren, wie das bei dir war. Also ob es ob, da diesen Moment gab, wo du da saßt, allein zu Hause, wie wir alle, wo du gesagt hast, wow, ich habe die Idee oder wie ist die, versuchen Sie mal da mitzunehmen, wie ist die Idee entstanden, auch vielleicht, welche Rolle haben deine, du hast glaube ich manchmal mit zwei Mitgründern das gemacht, vielleicht erzählst du einfach nochmal diese Entstehungsgeschichte von Onjo.
2: Ja, also tatsächlich die Auslösung oder die, konkrete, die Auslösung von der konkreten Idee kommt von der Beobachtung, dass meine Kollegen damals auch unter Rückenschmerzen gelitten haben. Ja, ähm, ich selber habe mir aus meinen architektonischen Kenntnissen habe ich mir noch Sachen eingerichtet, also ja, Low Budget, aber trotzdem funktioniert gut. Und bei vielen Kollegen, die haben mir gesagt, ja, also ich habe einfach keine Zeit, ich weiß auch nicht, wie ich das machen kann. Und da saßen die dann halt irgendwie drei Wochen an, an einem ungeeigneten Tisch auf einem harten Stuhl und dann irgendwann plagt einfach Rückenschmerzen. Und da habe ich mir gedacht, okay, das sollte eigentlich nicht sein. Also jeder Mitarbeiter, der widmet so viel Zeit bereits für diese Arbeit. Und es gehört einfach nicht, dass man unter schlechten Bedingungen arbeitet. Und vor allem die Produktivität leidet auch darunter. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie könnte ich eigentlich, es ermöglichen, sei es jetzt für den Arbeitnehmer oder den Arbeitgeber, eine gesunde, schöne Arbeitsumgebung auch für eine dauerhafte oder regelmäßige ähm, Arbeit von zu Hause, sodass jeder dann wirklich auch ihre Produktivität vorher ausfahren könnte und er dann sich auch nicht kaputt macht. Ähm, da habe ich ähm, an dieser Stelle angefangen zu analysieren, was sind die, die Blockaden. Ähm, wie vorhin gesagt, man der Zeit, man Kenntnisse der Kenntnisse. Sind zwei Faktoren und dann noch ganz wichtig war ja auch noch die Kosten. Also, sprich, die Arbeitnehmer, die sehen das nicht als ihre Aufgabe, selber so einen hochwertigen Tisch und Stuhl zu besorgen. Und die Produkte sind auch extrem teuer, muss man zugeben. Also, einen, einen guten äh, ergonomischen Stuhl von Premium-Marke könnte schon mehr als 1000 Euro kosten. Ähm, das kann nicht jeder leisten. Und dann habe ich versucht, ähm, diese diese Blockade eins nacheinander zu lösen. Und dann ähm, ja, habe ich verschiedene äh, Interviews geführt, Service äh, gemacht, machte Studien gemacht und letztendlich ähm, hatte ich dann zwei oder drei Businessmodelle auskristallisiert und dann getestet. Und ähm, du hast ja von den Mitgründern ge gesprochen. Anfangs hatte ich eine Mitgründerin, die mit mir zusammen auch ähm, diese Validierungsphase mitgemacht hat. Leider musste sie zurücktreten aus, aus privatem Grund. Und äh, danach habe ich einen sehr, sehr starken Mitgründer. Das war letzte Jahres, äh, letzten Jahr, im Juli habe ich gefunden und da hatten wir... Ein Businessmodell nur mit zwei unterschiedlichen Varianten und da haben wir uns für eine Variante entschieden und auf der Markt getestet. Und letztendlich wurde dieses Modell auch bestätigt.
0: Das, das also, Modell ist ja. Entschuldigung, Christoph, sagst du.
1: <lacht> ähm, nee, mach das Modell, weil ich habe eine Frage, die geht äh, ein bisschen zurück. Mhm.
0: Ja, cool. Das Modell ist ja, wenn ich es jetzt vereinfacht beschreibe, dass du quasi an eher an, an B2B-Kunden rangehst und sagst, pass mal auf, ihr müsst euren ArbeitnehmerInnen zu Hause eigentlich bessere, Dinge ermöglichen und du machst es als Leasing-Modell, sodass das für Unternehmen eben auch nicht mit Riesen-Invest ist, sondern dass die sich einfach ausrechnen können, okay, ich spare vielleicht Bürofläche ein zu Hause, ähm, gebe dann meinen Leuten zu Hause eine Topfläche, also, oder äh, erkläre vielleicht nochmal das Geschäftsmodell. genau. Ja. Sorry. genau.
2: Also das Modell ist also an sich hohe Flexibilität für Arbeitgeber, Low-Cost und dann auch Sorgefreiheit, also für den Arbeitgeber. Das heißt, das ist ein Subscription-Modell, also ein Abo-Modell für Unternehmen, sodass sie mit einem monatlichen Budget von vielleicht so 40 Euro, 50 Euro, ihre Mitarbeiter komplett professionell ausstatten lassen konnte. Und der Arbeitnehmer, der suchte sich die Objekte raus nach ihrem eigenen Geschmack und Bedarf innerhalb von diesem Budget. Und der Rest kümmern wir uns darum.
0: Das heißt, ihr, ihr, ihr bringt es zu den Leuten, ihr holt es wieder ab, äh, macht ja. quasi die gesamte Logistik, alles klar. Also,
1: dass das Modell <lacht> greift und funktioniert, das, äh, also, ich seh, also für mich ist es völlig eindeutig, weil wir sehen halt immer mehr Kunden, die sagen so, okay, wie, wie viel Homeoffice brauchen wir, wie kriegen wir die Leute wieder zurück? Also sehr viel Unsicherheit bedeutet, darüber kann man es natürlich testen, das finde ich perfekt. Was mir ja. gerade aufgefallen ist, während du ähm, während du das erzählt hast, ähm, du hast eine sehr klare Sprache, die durchaus angreiferische, kämpferische Worte benutzt. Ähm, äh, so Schwachstellen, ähm, Panzer und die Schrauben. Ähm, ich, mich würde mal einmal interessieren, welche ähm, welchen Einfluss hatten die kalten, äh, frühen Kung-Fu-Tage auf die Art und Weise, wie du Dinge attackierst und angehst? Ich sag jetzt bewusst attackierst, weil du klingst da sehr abgeklärt.
0: Ja, aber ich habe dir vorher gesagt, ne? Christoph kommt oh, häufig ja, von meiner Ecke, <lacht>
2: Eine, eine, eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm, ich habe Also wenn du, wenn du Kung Fu meinst, oder wenn du Kung Fu als Begriff nimmst, also Kung Fu ist es eigentlich ein Sammelbegriff. Und unter Kung Fu gibt es noch verschiedene Kampfarten. Ähm, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, ja auch von der japanischen ähm, also Kampfkunst. Zum Beispiel es gibt die Judo äh, und es gibt dann Taekwondo. Und wenn man diesen beiden hernimmt, das sind sehr, sehr unterschiedliche Techniken. Was ich hm. damals gelernt habe, das war einmal diese, also eigentlich ja äh, proaktive Angriffskampfkunst und dann auch von meinem Vater habe ich auch Tai-Chi-Wissen gelernt. Ähm, also letztendlich auch bei, Kung, also auch bei diesen angreifenden Kung-Fu äh, oder Sorte geht es weniger darum, dass du den anderen verletzen möchtest. Es geht eher darum, was ist jetzt in dieser Situation notwendig, um ihr letztendlich eine harmonische Situation zu haben. Mhm. Also letztendlich möchte man keinen Krieg haben, sondern man sagt, okay, na, das ist eine Situation, die wir ja haben möchten mit einem Ziel. Und wenn dann halt jetzt in diesem Moment Angriffe gebraucht würde dann schlägt man zu, aber letztendlich geht es nicht darum. Ähm, bei Komfort, die höchste Stufe ist, Selbstbeherrschung. Und was ich vorhin als Wort verwendet habe, okay, das klingt manchmal schon so ein bisschen kämpferisch, also diesen kämpferischen Aspekt oder diesen Geist ist es auch in mir. Ich spüre das immer noch, also ich mache auch total gerne Taekwondo und allein in der Übung, das macht mir schon so viel, so viel Spaß. Aber es geht eher darum, dass ich zuerst kein Angst haben möchte, wenn ich Dinge sehe, was normalerweise vielleicht noch ein bisschen Überwindung kostet, zu tun. Ähm, und, und ich glaube, eine Sache möchte ich schon hier auch zugeben, also ich hinterfrage gerne Dinge. Aber das kommt ja nicht alleine von der Kufu, sondern es kommt eher ja von meiner äh, frühkindlichen Prägung, von meinem Vater, diese kreative Gedanken. Also ich male selber auch gerne. Ähm, was mein Vater mir beigebracht hat, ist, nimm die Sache nicht so hin. Und erst einmal, erster Schritt ist, es zu beobachten. Ja, überhaupt wahrzunehmen, was geht jetzt gerade los in der Umgebung. Äh, und alles ist eigentlich interessant. Der führte damals immer so ein Skizzenbuch mit sich. Und egal, wo der ist, der zeichnete auf, was der gesehen hat. Und das, ich glaube, dass... Ja.
1: Ja,
0: nee, das erzähl mal weiter. Essen,
2: und das, das machst tue du auch? ich immer noch. Und dann, wenn ich Dinge sehe und nicht verstehe, und dann frage ich dann halt, warum.
1: Du hast es gerade gesagt, Selbstbeherrschung. Und ja. es gibt so ein Zitat, ich kriege es nicht exakt zusammen, der Grad an Selbstbeherrschung gibt den Grad vor, in dem du, den deine Freiheit hat. Jetzt ist Freiheit für mich persönlich ein sehr zentraler Wert. Ähm, Freiheit hat auch viel mit New Work zu tun tatsächlich, also im Kern ähm, der Gedanke, sich frei entscheiden zu können und Dinge frei machen zu können. Gib bitte noch mal was zum Thema Selbstbeherrschung, weil manchmal ist es ja so dieses, wir unterdrücken etwas oder wir, wir reißen uns zusammen, dass wir das irgendwie hinkriegen, das scheint aber was anderes zu sein als die Selbstbeherrschung als Kunst, von der du gerade gesprochen hast.
2: Ja, also ich meine, bei mir oder ich, ich verstehe Selbstbeherrschung so oder der, der Sinn von Selbstbeherrschung ist, dass mal später mehr Freiheit spürt. Macht das Sinn für euch?
1: Ich versuche es gerade nachzuvollziehen. Beschreib nochmal, was du damit meinst.
2: Okay, also große Freiheit wäre für mich dass ich Dinge tue mit wahrscheinlich weniger innere Überwindung. Und ich tue Dinge, die mir auch Spaß vielleicht machte und dann letzten Endes aber auch das Ziel erreicht. Weil das hilft mhm. mir nicht, zum Beispiel beim Videospielen. Nehmen wir mal Video, 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 Videogames. Ich war früher als Jugendlicher, weil ich hier einen Monat lang, ich glaube, war ich ein bisschen süchtig für ein Spiel. Mhm. Und da habe ich jeden Tag gespielt, mehrere Stunden lang. Manchmal habe ich sogar Essen vergessen. Okay? Und, mhm. und danach, nach ein paar Tagen, da war so ein einleuchtender Moment, als ich bemerkt habe, okay, jetzt das Spiel ist vorbei, ich habe das Tier erreicht in, in diesem Spiel. Oder ich habe, ich habe viel Spaß gehabt, aber danach fühlte ich mich so leer. Mhm. Weil alles, was in dem Spiel passiert war, hatte keine Relevanz in, in der Realität. Und da habe ich gedacht, habe ich mir gedacht, okay, warum könnte ich mich nicht besser beherrschen? und, und das heißt wenn ich dann vielleicht jeden Tag nur eine halbe Stunde und eine Stunde als Zeitrahmen festgelegt hätte und trotzdem hatte ich Spaß, aber nach drei Tagen würde ich mich nicht so leer fühlen, da hatte ich ja auch noch andere Dinge getan, dann habe ich mich nicht schlechter ernährt und das ist ja die Freiheit, was ich hinterher mhm. spüren möchte.
1: Würdest du dann Kung-Fu empfehlen, wenn man lernen möchte, freier zu sein, freier zu denken? Oder würdest du ein Buch lesen über Tiny Habits, Disziplinen? Michael, hey, also ich challenge dich jetzt bewusst.
2: Atomic Habits ist tatsächlich ein Buch, was ich hier in Gärten empfiehen ja. würde. Und, ähm, also dieses Format oder Weg muss nicht so derselbe sein. Also jeder kann für sich hm. seinen eigenen Weg finden. Manche zum Beispiel nehmen Fußball. Also mein Vater hatte mich ja auch äh, übrigens zu Fußballtraining geschickt, obwohl ich überhaupt kein Interesse für Fußball hatte. Ja. <lacht> Und musizieren zum Beispiel ist es auch eine, eine Disziplinarbeit. Äh, ich glaube, es geht wirklich nur darum, erst einmal diese Erfahrung zu machen. Okay, ich muss mich jetzt in diesem Moment anstrengen. Hm. Und das, wird, das gefällt mir wahrscheinlich in diesem Moment auch nicht hundertprozentig. Aber danach, ich, ich sehe den Sinn darin. Ja, ich hm. spüre auch, okay, dadurch werde ich stärker, dadurch kann ich viele Sachen mehr. Und diese, na, das ist wieder dieses Freiheitsgefühl. So, jetzt, jetzt habe ich diese Phase durch und jetzt habe ich so viel mehr Möglichkeiten.
0: Christoph, ich danke, danke dir, dir für diese ich, wunderbare... Also man muss ja sagen, also, ich, nein,
1: also ich weiß ja, dass zum Beispiel bei euch bei New York Master Skills einer der wesentlichen Kurse, auf die ich auch, also das sage ich immer wieder, Michael und ich sind geschäftlich nicht verbandelt, du hast eine Firma, ich habe eine Firma, was ich auch immer großartig finde, denn ich werde immer wieder auch auf euch angesprochen und ganz viele ähm, sprechen mich auf den Tiny Habits Kurs und sage ich so, ich da musst du Michael fragen, ich kenne mich damit zu schlecht aus, ich bin der Schlimmste, was das betrifft, aber mich interessiert das Thema und da frage ich mich eben was brauche es, um um da besser zu werden? Weil dieser Grad an Freiheit, sich den zu erkämpfen, erkämpfen, ähm, das das reizt mich schon. Also sorry, oh, daher das, der der Link einmal.
0: Ja, ich ich mache mal einmal den Einschub, weil es wirklich gut ist. Also Freiheit bei bei Gewohnheiten geht es wirklich darum, den Kopf frei zu haben für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Ne? Weil Gewohnheit also 80, 70, 80 Prozent aller Dinge, die wir am Tag machen, sind ja Gewohnheiten. Leider nicht immer gute, sondern viele schlechte. Und gute Gewohnheiten helfen eben dazu, den Kopf frei zu machen für für wirkliches Wachstum. Und das, wie man da hinkommt, ob über Kung Fu, über Yoga, über wirklich das ja, Atomic Habits, Tiny Habits, die, die Bücher, die wirklich tollen Bücher das da gibt es, glaube ich, gibt es, glaube ich, verschiedene Wege. Aber ich fand es einen super schönen äh, Aspekt. Ähm, ja, ich würde gerne einmal wieder zurückkommen zu, zu eurem Geschäftsmodell. Also ich habe es verstanden. Ich finde es großartig, so früh diese, diese Idee zu haben. Sie ist simpel, sie ist. Äh, in dem Fahrstuhl-Pitch total zu erklären. Mich würde interessieren, und da, da komme ich jetzt wieder von, von einem Beispiel von Christoph, äh, Christoph stand irgendwann bei mir vor der Tür äh, mit äh, großen Paketen und äh, Dingen und sagt, pass auf, Michael, ich baue dir jetzt mal ein richtig geiles Kamerasetup auf und ich habe jetzt zu Hause ein, ein, ein video Videokonferenz-Setup ähm, ähm, und wenn ich mich mit diesem Setup in Konferenzen begebe oder in Calls, ähm, dann höre ich äh, in... Drei von fünf Fällen, sag mal, Michael, sitzt du jetzt in deiner eigenen Netflix-Doku, weil ich einfach das perfekte Bild habe, die perfekte Technik, ähm, perfektes Mikrofon, alles ist perfekt. Christoph äh, hat ganz früh gesagt, das ist einfach total wichtig, dass äh, Menschen optimal rüberkommen. Er bemerkt es auch, wenn Gäste von uns ähm, sich dort besondere Mühe geben. Ist bei euch in eurem Geschäftsmodell, sagt ihr, sagt ihr, Möbel ist unser Thema, alles andere müssen andere machen? Oder ist das Thema Technologie, um, also auch nach vorne gerichtet, Technologie, um ähm, gleichberechtigt in hybride Meetings reinzukönnen? Mhm. Ist das auch ein Aspekt? Ist zum Beispiel auch sowas wie Metaverse ein Thema, über das du nachdenkst?
2: Ja, also Metaverse. Ähm Leider, der Name ist jetzt von einer Company eingenommen, welche nicht jeder mag. Also, jetzt, wenn wir nur über Metaverse, also sprich eine holistische Arbeitswelten, reden, aber ich bin auch total Fan davon. Also, letzten Endes geht es nicht darum, welches Format das Dominierende sein sollte, sondern es geht erst darum, dass wir Menschen. Äh, frei entscheiden worden, wie wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten mit anderen. Und ähm, weil unsere Bedarfe auch es sich änderten mit den Zeiten. Also sprich, früher gab es ja Fabrikennamen und jeder musste einfach an dem an Fließband stehen. Und, und das wurde man nicht mehr, ne? schon vor langer Zeit. Und jetzt haben wir, sind wir noch verbunden mit dem Computer und äh, wir müssen einfach vor den Laptops sitzen, sonst können wir schlechte Telefonkonferenzen machen. Ähm, dann ist es jetzt einfache erste mal die Beschränkung. Aber wollen wir das in Zukunft? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, also mein, mein ideales Bild wäre wirklich ähm, also weniger explizit, sondern mehr implizit. Also das heißt, du kannst von überall aus arbeiten, so effizient, so wie du dir wünschst. Und du bist nicht beschränkt von irgendwelchen, also von Ein Technik. Und sei das jetzt ähm, Hologramm oder sogar was auch immer, ähm, da setze ich auch gerne irgendwelche Grenzen. Ähm, was du vorhin gefragt hast, da kümmern wir uns auch um die Technik oder um solche Chancengleichheiten? Ja, durchaus auch. Also wir starten tatsächlich mit der Arbeiter aus, ähm, so dass sie der gut Allein arbeiten konnte, auch gut mit anderen zusammenarbeiten konnte. Was wir jetzt noch nicht haben, ist zum Beispiel ein Internetpaket, was dann Hochgeschwindigkeit äh, hoch, hoch zu Internetverbindung gewährleistet, was ich mir jetzt persönlich <lacht> wünschen würde.
1: Also, <lacht> ja, okay, wir hatten vorhin, wir haben also für alle, die jetzt so, wir haben ein bisschen optimiert hier. Die Bilder sind aus, deswegen geben Michael und ich uns Handzeichen hier durch den Raum. Ähm, aber das, das ist doch, das finde ich das Schöne und danke Michael, dass du das Beispiel nochmal genannt hast, weil ähm, wir müssen ständig die Dinge weiterentwickeln. Also Homeoffice wird nicht gleich Homeoffice sein und wir beschäftigen uns mit, mit unseren Kunden momentan extrem viel mit der Frage, einige Kunden ins Homeoffice. Da muss man ja auch aufpassen, weil es gibt rechtlichen Unterschied zwischen Homeoffice und Mobile Work. Übrigens, Workation und Urlaub ist auch, diese Themen sind auch in unterschiedlichen Gesetzestexten geregelt in Deutschland. Und insofern, da muss man ein bisschen Auge drauf haben. Wie, wie weit geht ihr denn, weil ich finde diese Frage in die Zukunft natürlich spannend, wie weit geht ihr denn so handwerklich ins Detail, wo ihr sagt, naja, wir sind halt so die, keine Ahnung, die Handwerker, die, die, die eben auch auf kleine Feinheiten achten. Manchmal machen ja Kleinigkeiten den Unterschied. Oder hab, gibt es etwas, wo ihr merkt, dass es für jeden wichtig, für jede Firma, was immer gleich ist?
2: Also wenn wir jetzt über die, die Ausstattung reden, was ja gerade bei den Kunden tatsächlich immer gefragt ist, sind, sind uh, guten, höheren, verstellbaren Tisch in verschiedenen Formaten. Also was wir festgestellt haben, die uh, IT-Entwickler, die mögen total gerne diesen L-Tisch, weil die einfach mehrere Monitoren haben und die sitzen gerne da halt in der Mitte und gucken können in beide Richtungen gucken. Und äh, bei Frauen vielleicht, da hier ein Design, bisschen Design-Homie auszuschauen, ein höhenverstellbarer Tisch und vielleicht auch kleinere ähm, kleinere möglich kleinere produkte smart produkte für kleine wohnungen das sind auch solche details so was immer ganz gut ankommen und gute Stühle ist es immer auch ein, ein, ein großes thema bei ähm, mitarbeitenden vor allem auch dem, na, solche solchen stühle sind so komplex nicht jeder versteht welche stühle passen sind überhaupt für uns. Da unterscheidet sich schon diese Automechanik, diese und die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Und diese bringen wir, vor allem ich selber als Architektin schon ganz intensiv in unser, unser Service ein. Das heißt, unser Portfolio ist sehr, sehr handverlesen. Ich saß fast auf jedem Stuhl, was wir umso brutal haben und das ist dieser handwerkliche Aspekt, was ich auch in meinen Jahren als Architektin hier in Deutschland erlernt habe, was ich auch sehr, sehr wertschätze. Also das hat mich damals tatsächlich überrascht, aus China kommend in Deutschland jetzt in den ersten Jahren, dass plötzlich Baudetails im Millimeterbereich geplant wurden. Hm. Also das ist das Handwerkliche, was du vorhin angesprochen hast, die gesetzliche, also diese Gesetzgebung, gesetzliche mhm. Rahmenbedingungen, die kennen wir alle auch. Unsere Wortwahl Home Office as a Service auf unserer Seite, ist es auch bewusst. Zwar, ich weiß, dass viele Juristen werden da schon mal <lacht> dort Einwand ziehen. Allerdings das ist da eine in der Bevölkerung weit verbreitete Begriffe. Damit ist es aber nicht also, Teil der Arbeitsplatz gemeint, sondern ist beschreibt nur die Situation, dass viele Mitarbeiter auf Dauer, auch in der Zukunft, mhm. nicht nur also sporadisch einmal im Monat von zu Hause arbeiten würde, sondern eher zwei bis drei Tage pro Woche, also entsprechend vier, also vier, 40 bis, bis 60 Prozent der Arbeitszeit.
1: Ja, und es wird auch so weitergehen. Ne? Es gibt ja viele, die Richtig. sind komplett von zu Hause. Ich habe deswegen auch den, ähm, die Flanke reingebracht, also muss man sich damit auseinandersetzen. Also Geschäftsführer sind gezwungen, da auch Entscheidungen zu treffen für die Arbeitsverträge und so weiter. Das muss jetzt nach der Pandemie geregelt werden. Aber, und das ist mein Gedanke in Richtung diejenigen wie wir, die jetzt dann auch damit arbeiten, ähm, ich muss für mich auch eine Entscheidung treffen, wie will ich arbeiten? Das ist ein ganz großer Teil. Und ähm, mit euch, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man es ja eben auch ausprobieren und auch ausrollen über eine Firma, um zu sehen, was fehlt? Wie müsste es sein? Können wir das testen, ohne ein großes Risiko zu haben, das alles selber anzuschaffen? Das ist ja das, was viele auch, wo viele auch zurückschrecken. Weil wenn ich jetzt Homeoffice-Arbeitsplätze habe, ich muss ja dann alles anschaffen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber ich für mich kann ja auch eine Entscheidung treffen, ist das mein Setup? Oder bin ich halt lieber, Michael, so wie du immer schon zum Beispiel, mobil, so von überall? Das ist eine wichtige Frage, die muss jeder für sich beantworten.
2: Genau, genau. Also diese Flexibilität wollen wir auch bieten. Und äh, vor allem, was, was für uns sehr, sehr wichtig ist, dass der Mitarbeiter nicht das bekommt, was der Manager für richtig hält oder äh, sich wünschen würde. Ja, das haben auch viele Firmen früher auch Anfang der Pandemie gemacht. Das heißt also, die haben einen Plan gefunden und da haben irgendwie einen Tisch ausgesucht und dann den Mitarbeiter angeboten und sagen, hey, wenn du halt dich auszustatten, was möchtest, dann nimmst du durch den Tisch. Es gibt zwar die größte klein und groß, aber mir war hast du nicht. Und was ich hier, hier aus meinem Umfeld kenne, ist, na also, my home is my castle, also sprich, ich möchte auf keinen Fall einen hässlichen Tisch reinstellen, was mir nicht gefällt. Ja, und wir bieten da halt auch die Mitarbeiter diese Möglichkeit an, das sie tatsächlich aus ein Portfolio aus mehr als 3000 Produkten, seine eigene oder ihre, ihre optimale Ausstattung Zusammensucht?
1: Also, ich bin. Ich bin der festen Überzeugung, das ist ein Thema, das wird uns lange begleiten. Ich sehe das ganz genauso. Ja. Ähm, da werde ich separat auch noch auf dich zukommen, definitiv. Ähm, Sehr cool. Das äh, hatte das ich gehofft. Ja, natürlich. Ähm, Michael, ich hatte ja. jetzt gerade nicht rübergeguckt zu Handzeichen. Jetzt nein, nein ich das rüber. Ist alles cool. Okay.
0: Ich, was mich nochmal interessiert, äh, gerade ähm, weil du eben diese, diese Breite äh, an kulturellen Einflüssen hast, sechs Sprachen, äh, in China geboren, jetzt aber ja auch schon viele, viele Jahre, in Deutschland. Du hast ein Buch genannt, ohne dass wir danach gefragt haben, nämlich Atomic Habits. Was, was waren so Bücher, die dich in deinem Leben geprägt haben? Was waren vielleicht Menschen, die dich inspiriert haben? Wo holst du Inspiration generell her?
2: Ja, also ich äh, habe mir damals auch im Zuge von dem Spracherlernen äh, eine an, an Gewöhnheit angewöhnt. Ange, an, ähm, dass ich ständig Hörbücher höre. Also ich weiß nicht, was, was gibt es schon in meiner Audible-Bibliothek. Ich glaube, mehr als hunderte Bücher. Was mich extrem inspiriert hat, war das Buch Das Ende ist mein Anfang. Kennst du das Bild oder kennt ihr das nee. Buch? Äh, Buch? Nein, noch nicht. Ich glaube, das Buch, also das ist von einem italienischen Journalisten, Tiziano Taziani, also ich kannte seinen Namen nicht so richtig auszusprechen, aber wahrscheinlich ist ein bisschen falsch ähm, gemerkt. Also das Buch geht, in diesem Buch geht es darum, dass ein Journalist, der seine, Lang-, seine Lebensjahre sowohl im äh, kommunistischen China verbracht hat, auch im vietnamesischen äh, Krieg und auch in Tibet, äh, in Tibetan, also münch. Und äh, letztendlich noch im Westen lange Zeit. Also der war Korrespondent von, von Spiegel gewesen in, in Asien unterwegs. Und am Ende war er, hat er äh, Krebs und der war schon am Sterben. Und dann hatte er ein Projekt initiiert, der hatte seinen sein Sohn zu sich geholt und ähm, hatte mit ihm jeden Tag ein paar ähm, Fragen. also ein, vielleicht nicht nur nicht, nicht ein paar Stunden, aber wo der kam, wo der körperlich noch kam, hat er die Fragen von seinem Sohn beantwortet. Ja, Und das ist ganz
0: spannend. Ich habe es gerade mal gegoogelt, parallel gibt es auch einen Film dazu, Also äh, Volko Terzani heißt er. Ist echt, ja, ja. wenn man es nur so kurz liest, schon berührend. Erzähl mal, was dich da so fasziniert hat.
2: Also was mich hier fasziniert hat, war also, zu einem seine, seine, seine transparente, oder seine, seine ehrliche Geschichte, also wie auch solcher Idealismus ihn gepackt hat damals und wie er seine eigene Erfahrung gemacht hat. Ähm war der halt teilweise auch enttäuscht. Und er hatte seinen Sohn zum Beispiel auch in China äh, in eine lokalen kommunistisch äh, geprägte Schule geschickt. Und sein Sohn hatte ihm gehasst. Aber es ist sowas so ähnliche Erfahrungen, was ich selber auch gemacht habe. Äh, der Vater hatte was gedacht und das Kind hatte mitgemacht, mitgezogen, das Ganze. Äh, äh, und, und dann letzten äh, Endes gab es auch so ein bisschen äh, Versöhnung zwischen den zwei Generationen. Also, was, was mich auch gepackt hatte, war dieser Dialog zwischen Vater und Sohn. Und was für, ähm, also diese tiefe Innigkeit war, war auch war sehr, sehr, sehr rührend. Und dann auch diese Versöhnung durch einen offenen Dialog. Das hatte mich total fasziniert. Und dann seine Offenheit zu unterschiedlichen Glaubensströmungen. Und wie diese ganze alles doch in einen irgendwie hineinfließen. Und dann letztendlich, nachdem er so viel erlebt hat, diese Bescheidenheit und dieser Frieden, also dieser tiefere Frieden in ihm, tiefer Frieden in ihm einfach. Ähm, ja, der kämpfte nicht mehr gegen den Krebs. Das ist ein Teil von seinem Leben. Der nimmt das hin. Ja, und Aber trotzdem, der nimmt das hin nicht als Opfer, sondern der, der erlebte das als ein mhm. neuer Anfang für ihn. Und das, das hat mich so, so, so tief ähm, beeindruckt
0: ist auf meiner persönlichen Leseliste jetzt. <lacht> <Vielen> Dank. Dankeschön.
1: <lacht> ja, ähm, wir haben eine, eine Frage. Ich sehe gerade, wir steuern auf die Stunde zu. Ähm, ich bin immer, ich würde wirklich, also auch nach, Michael, wie viel der Folge ist jetzt? 334, 33, 33, 35. 35. So, ich bin echt fasziniert, 36. dass das mhm. einfach nicht alt wird. Es geht, es fliegt so krass rum. Ähm, Michael, bevor wir die, die Frage der Fragen stellen, die den Raum offen lässt für weitere Gedanken, gibt es noch ein Thema von deiner Nö, Seite?
0: Machen wir mal, mach mal weiter, ist alles gut.
1: Dann äh, hätten wir, Niau, nämlich die Anschlussfrage zur Startfrage, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist, nämlich, wo willst du noch hin?
2: Mhm. Ich glaube, ich habe so die Übung äh, mitgemacht ja, in einem Seminar, was, was mich bis heute auch noch beeinflusst, und zwar die Aufgabe heißt es so, stell dir dein, dein, deinen 60. Geburtstag vor. Mhm. Wie sollte dir ausschauen? Wer sollte dabei sein? Und was müsste passieren, sodass du an dem Tag glücklich bist? Und das habe ich tatsächlich ähm, verbildlicht. Also ich habe eine Skizze gemalt. Das war in kurzer Zeit entstanden, was mich selber auch überrascht hat. Es also war so simpel, also mein 60, mein 60. Geburtstag sollte so ausschauen. Ich bin in einem Park auf der Wiese, saß, sitze auf einem ein, 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 ein Picknickdecker und äh, um mich herum sind die Menschen. Wer sind die? Das sind meine Familie, meine Kinder, vielleicht meine Enkelkinder auch. Äh, es gibt einen Hund. <lacht> und dann, neben all solchen Menschen sind Leute, die, also... Ich würde die als ähm, Pypo vielleicht oder also jungen Leute oder vielleicht auch Älteren, die mit mir gemeinsam Sachen gemacht haben und die sagen, okay, diese Erfahrung hat uns bereichert.
1: Ja, wow. so bildlich, <lacht> wie es angefangen hat, so bildlich äh, hören wir hier auf. Das finde ich sehr, sehr schön und das lassen wir so stehen. Ja, auch viel Dank, Vielen dass Dank, dass du ja. dabei warst.
2: <lacht> Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und das hat mir weiterhin sehr viel Spaß gemacht.
1: Ähm, ja, ich fange jetzt mal an einfach. Wir sind momentan für unsere Verhältnisse sehr aktuell in den Folgen und das ändert nichts an der Tatsache, dass wir Folgen bekommen, die immer wieder überraschen und zwar nicht im Sinne von Oh, spannend, neues Geschäftsmodell, das war hier auch der Fall, sondern, und das finde ich immer so faszinierend, wo beginnt die Geschichte? Und ich äh, war da, wie gesagt, gleich beim Einstieg äh, auf dem Gepäckträger in China und äh, konnte das richtig nachfühlen, ähm, konnte dann aber auch für mich zumindest Parallelen entdecken zu heute und finde das so spannend, wie uns diese Themen prägen. Und das zeigt mir, mit welcher Haltung ja ich, für mich durchs Leben gehen möchte und sagen möchte, okay, was, was sind die Sachen aus der Vergangenheit, die mir vielleicht keinen Spaß gemacht haben, aber die mich trotzdem geprägt haben und aus denen ich heute was mache. Und ja, das war so ein bisschen die, die Reise, die ich heute hier gemacht habe.
0: Ja, und wir beide kennen uns jetzt auch schon so lange und so gut, dass ich nicht nur gehofft habe, dass du den das das Fahrrad aufgreifst und sie hinten drauf sitzen, sondern fest damit gerechnet habe, dass man auch so schmunzeln <lacht> yeah. musste. Und ich bin mir ganz sicher, dass äh, deine beiden Kinder ähm, später auch ähm, die Fahrten im Lastenfahrrad und ihr <lacht> ja. <gehen> mit dir <lacht> zur Kung Fu Schule. Ähm, <lacht> Und ähm, ja, ich habe gerade nochmal in die Folge reingehört, die jetzt schon zwei Wochen hinter uns liegt, ähm, mit Tobias äh, Hagenau und ähm, was mir da nochmal aufgefallen ist, ähm, wie unterschiedlich eigentlich so eine Energie entsteht, ne, in, in, im selben Raum ähm, oder nicht im selben Raum und es ist nicht das eine gut oder das andere schlecht, also in der Folge mit äh, Tobi, haben wir ganz schnell wahnsinnig viel Humor gehabt, die Bälle hin und her geworfen, gelacht und das war eben dieses, dieses spontane Zusammensein. Hier mit Niau war echtes, tiefes Zuhören und ich habe auch teilweise die Augen geschlossen zwischendurch und beides ist schön und beides ist gut und das ist für mich nochmal so eine Erinnerung daran, dass wir aus beiden Zuständen eine Menge rausholen können und dass wir die Art und Weise, wie wir bestimmte Dinge machen, medial eben befeuern, unterstützen können. Und das ist neben dem, was du gesagt hast, auch nochmal ein schönes Geschenk, was mir diese Folge mitgegeben hat. Dankeschön. Word.